0: In der heutigen Ausgabe geht es um das Game of the Week der Woche 8. Das war am 2. Dezember die Dallas Stars zu Hause gegen die Tampa Bay Lightning. Ein Team, kürzlich zwei Stanley Cups gewonnen, das andere gehört mit zu den Top-Favoriten in dieser Spielzeit. Und die Ausgangslage vor der Partie, die war wie folgt, die Tampa Bay Lightning, die waren auf Platz 5 in der Division. Sehr ausgeglichener Rekord. 10 Siege, 9 in Niederlagen und 5 mal den Extrapunkt mitgenommen. Und auf der Gegenseite die Dallas Stars, die waren auf 2 zu dem Zeitpunkt in der Central Division. 13, 5 und 3. Also deutlich positiver die Bilanz der Stars. Und ja, da musste man sagen, zu Hause allerdings nicht so gut. 5-4-1 war es zu Hause, also da eher ausgeglichen. Wenn wir auf der anderen Seite gucken, auswärts Tampa Bay 4, 6 und 2. Also Oh, wusste man nicht so ganz genau, was einen erwartet in dieser Partie. André Wasilewski ja so langsam wieder mit dabei bei ja, Tampa Bay Lightning. Aber ich nehme es mal vorneweg. Es war jetzt nicht sein bester Abend in der NHL. Es ging los mit einem frühen Tor für die Dallas Stars. Eine Minute, eine Sekunde Taylor Sagan. Mit jo, einem Rebound nach Schuss von außen, Bulli-Schuss von außen. Dann springt der Puck da hoch. Sirelli will noch klären, haut daneben und Sagan trifft aus der Luft rein ins Tor der Tampa Bay Lightning. Das 1 zu 0, das 2 zu 0 nach sechseinhalb Minuten durch Jason Robertson. Das war ein Tor, wo man mehrere Zeitlupen braucht, um überhaupt zu ahnen, wo der Puck da reingegangen ist. Wasilewski hatte die Ecke eigentlich gut dicht gemacht, kurze Ecke dicht gemacht. Und ja, trotzdem hat Jason Robertson so ein bisschen spekuliert und auch die Lücke gesehen und dann unten zwischen dem Schoner Pfosten ging der Puck dann irgendwie rein und Jason Robertson mit dem 2 zu 0, da hat man schon gemerkt, ist nicht der beste Abend für Wasilewski und das 3 0 kurze Zeit später hinterher, Jamie Benn vollkommen allein gelassen. Perbex war derjenige, der bei Tampa Bay da so ein bisschen spekuliert hatte und gar nicht so richtig aufgepasst hat, dann auch rausgelupft nur bei Dallas. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt Absicht war, fällt Ben aber dann genau so, dass er in der offensiven Zone komplett alleine dann auf Wasilewski zufährt. Und auch da, finde ich, sieht er nicht so besonders gut aus. Schießt dann unter dem Schoner durch Ben und macht das 3-0. Ja, ka- kaum eine Finte, also guckt ihn eigentlich so ein bisschen aus. Aber auch da, der kam jetzt nicht genau 5-hole, also... Irgendwie komisch, die Tore, die dort äh, kassiert wurden von Wasilewski. Dann gab es direkt danach eine ähnliche Situation für Kucherov. Auf der anderen Seite Oettinger hält. Das war vielleicht auch so ein bisschen mitentscheidend, dass es nicht direkt die Antwort gab. gab dann ein Powerplay für die Tampa Bay Lightning wegen hohem Stocks. Vier Minuten und eine der Chancen nutzen sie dann. Victor Hetman, verdeckter Schuss vom Point von der Point-Position, da sehr viele Spieler, viel Traffic, Oettinger da ohne Chance, sondern war es zumindest ein 3-1 nach dem ersten Spielabschnitt aus Sicht der Tampa Bay Lightning. Zweite, dritte Auch wieder relativ frühes Tor, 3,42 gespielt. Mason Marchment, guter Vorcheck. Punkt kommt dann irgendwie nach vorne. Und auch da wieder so ein bisschen verdeckt. Auch nicht so mega platziert irgendwie. Aber ja Marchment mit dem Treffer. Und Dallas auch weiterhin das bessere Team insgesamt, was vor allem dann auch die Torchancen betraf, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und sie hatten dann auch einen... Überzahlspiel und ja, wer kann in Überzahl natürlich treffen? Ganz klar, Joe Pawelski, elfte Saisontor zu dem Zeitpunkt schon mal wieder und da war er zur Stelle mit einem Abfälscher, wo man sagen muss, die Deflection kommt im Fallen quasi, also Wahnsinn, man sieht dann auch, er hat ja diesen weißen Stock, weißen Schläger und man sieht dann da, wie er im Fallen da im Prinzip noch dann seinen Stock ranbringt und abgefälscht, in dem Fall war Selewski ohne Chance und Jason Robertson Dann auch mit einem Powerplay-Tor, vorhin das normale Tor, dann das Powerplay-Tor im zweiten Drittel, auch das keine zwei Minuten später. Jamie Benn trifft den Pfosten und der Puck springt dann genau so zu Robertson, dass der den sich noch mal kurz auf die Vorhand legt und dann überlegt, abschließt. Auch da würde ich Wasilewski dann ein bisschen von Schuld freisprechen, aber insgesamt eben kein guter Abend für ihn und dann John Cooper auch mit der Maßnahme nach dem zweiten Drittel 1 zu 6 steht, Wazilewski geschützt, ihn rausgenommen. Ja, und dann wurde es aber nicht so viel besser. Der, äh, Tampa Bay hat sich ein paar mehr Chancen erspielt äh, insgesamt jetzt im letzten Drittel. Das waren 5 zu 2 Torschancen. Ähm, vorher, zu dem Zeitpunkt, waren es 10 zu 6 insgesamt für die Dallas Stars. Also das schönte dann natürlich so ein bisschen der letzte Spielabschnitt. Aber die Tore haben weiterhin die Stars gemacht. Es kam noch ein 7 zu 1 drauf von Thomas Harley, der da auch dann viel Platz hat und ja, so ein bisschen durchs Drittel fährt und dann abschließt. Auch da wieder ähm, in dem Fall war es dann ähm, ausgewechselt schon. Äh, Johansen. Das war, also war ein Torwartfehler für mich. Der kommt auch irgendwie 7-Hole, aber auch nicht wirklich passiert. Eigentlich im Prinzip auf die Mitte des Tores. Dann das 7 zu 1 und auch da, keine Minute später, das 8:1 noch durch Sam Steele das war dann eher so ein Zufallstreffer irgendwie, Turnover der Lightning und er schießt dann aus der Drehung ich glaube da hat der Goalie gar nicht mit gerechnet, dass ein Schuss kommt, am Ende steht ein deutliches, deutliches 8 zu 1, also irgendwie, ich weiß nicht, meine Spiele der Woche, also wir hatten einen 7-0 von Vegas, 7-4 der Rangers gegen die Bruins und jetzt das 8-1. Also Tore gibt es, ja, aber sie sind jetzt nicht unbedingt megamäßig gleich verteilt, wobei man sagen muss, dass Rangers gegen Bruins schon noch ähm, interessant war. Das heute war an dem Tag eben sehr, sehr deutlich für die... Dallas Stars, was man sagen muss, wenn man auf die Statistiken schaut, Wasilewski minus 3,68 Goals safe Above Expected und auch Johansson in 20 Minuten minus 1,11, also wenn man das zusammenrechnet, minus 5 Tore im Prinzip der Torhüter der Tampa Bay Lightning auf der Gegenseite, Jake Ettinger im Prinzip plus 2, 1,94 war sein Wert in der Statistik und das sagt dann schon ziemlich viel darüber aus, wie die Partie gelaufen ist insgesamt, aber auch so der eine oder andere Sloppy Play bei Tampa Bay, auch dann hinten, wie gesagt, bei dem Breakaway von Ben nicht richtig aufgepasst. Es war kein guter Abend von Tampa Bay und das passt auch so ein bisschen in die Saison rein und man konnte ja sagen, ja, okay, ne, Tampa Bay eben ein Team, was eher um die Playoffs kämpft, Dallas vorne mit dabei und natürlich, das war so eine besondere Situation, Es war eine Home-and-Home-Series, also Kennt man ja sonst oft dann auch aus dem, ähm, aus dem Baseball-Bereich zum Beispiel. Aber eben ja auch im Eishockey, Home and Home, was heißt das? Die Stars hatten ein Heimspiel gegen Tampa Bay. Zwei Tage später hatte Tampa Bay ein Heimspiel gegen die Stars. Und das haben sie selbstverständlich 4 zu 0 gewonnen. Also da sieht man schon mal, was man daraus ablesen kann aus diesen Spielen. Natürlich waren die fokussierter, natürlich waren sie da eben dann auch ein Stück weit motiviert. Ganz klar, 8 1 möchtest du nicht verlieren als Immer noch eines der Champion-Teams. Für mich kein Titelfavorit, aber immer noch eine Mannschaft, die viel, viel Stolz hat. Zu Recht auch die Tampa Bay Lightning und dementsprechend haben sie dann zwei Tage später geantwortet. Aber hier bei diesem Game of the Week 8 für mich war es ein deutliches 8 zu 1 für die Dallas Stars. Damit, ja, schnelle Nummer heute. Aber wie gesagt, das Spiel war jetzt auch nicht besonders ausgeglichen. Dementsprechend Sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.